0: E começa então mais um Mentes na Copa Nesse décimo episódio aqui, quartas de final Elas já acabaram, sim, já acabaram Bom, hoje aqui, gravação e final de semana é sempre complicado Eu já de cara começo agradecendo muito aqui a presença do Brunão De visitantes FC aqui, que topou de última hora, tá aqui, Brunão Valeu, velho. Valeu mesmo.
1: Tamo junto. Falou de futebol, cara. Eu posso estar fazendo o que for. Posso estar trepando. Mentira. Não, se estivesse trepando no violão Mas estamos aí <risos> pra dar uma força
0: aí. É nóis. E conosco também aqui, já conhecido aqui do Mendes na Copa, professor Bira.
2: Boa noite, gente. Vamos nessa, Léo. Tá acabando a Copa e já tá deixando saudade.
0: Muita, muita. Eu quero mais já. Bom galera, é isso aí então, as quartas de finais acabaram, a gente teve ali quatro joguinhos básicos aí pra gente falar aqui hoje. O primeiro deles, França e Alemanha, que até então acho que o grande jogo dessa Copa, né, ou pelo menos é o que se esperava, né. Seleções que vinham jogando muito aí, e no fim, no fim de tudo, deu 1x0 pra Alemanha, que administrou a parada, né.
1: É, e talvez o melhor jogo da Alemanha na Copa. Assim, tirando de Portugal, que foi um baile, mas depois que o negócio começou a pegar mesmo, a Alemanha não fez grandes jogos. E esse talvez um dos melhores jogos. Ele conseguiu controlar a partida praticamente inteira, sofreu aquele susto lá no fim, lá com o Bezema, mas é, é, quase não correu riscos de perder essa vaga.
2: Eu achei a França com pouca vontade de correr atrás de resultado, sabe? É, a Alemanha fez o gol muito cedo, marcou o gol aos 13 minutos do primeiro tempo e, e conforme você disse, ela foi realmente administrando, administrando o jogo. Eu não senti, assim, grande objetividade da França. Posso estar enganado, mas a França que jogou as quartas não foi a mesma França que veio jogando as demais partidas.
1: Aliás, a, a França estava se mostrando praticamente uma das melhores seleções da Copa, né? Porque das grandes era a que estava fazendo melhores jogos. estava dominando os adversários, Benzema chutando de tudo que era canto, jogando pra cacete. Então foi meio surpreendente, assim, a apatia que eles demonstraram em momentos do jogo, né? Contra a Alemanha. Acho que realmente é, é, decepcionou um pouquinho ali a galera, os franceses. A Lele Bleus não
2: tava tão bleu, assim. É, sei lá. Tava meio amarela.
0: É, cara, achei, assim, até certo ponto quase que irreconhecível, né? Porque a França, é de embora, puta, a primeira fase da França é algo qualquer de espetacular, né, bicho? É um futebol muito envolvente tudo, e de repente essa coisa toda não funciona. Eu não sei até, eu não consigo medir o quanto isso é mérito da França ou um puta mérito da Alemanha, né? Essa, essa, essa coisa meio cínica, né? O futebol meio, parece que você esconde o jogo, sabe?
1: É, e também teve o lance de os deuses do futebol escreverem certos por linhas tortas, né? Porque o Joaquim Lan ele se negava a colocar o Lan na lateral direita. Ele falou que o Lan era volante, meio campo e tal, não sei o quê. E aí ele botou um zagueiro improvisado na direita, esse cara se machucou. Aí ele botou um outro cara que se machucou. E aí ele não tinha mais ninguém pra botar e ele teve que botar o Llan na lateral direita já no jogo das oitavas. E aí, agora, no jogo das quartas, ele entrou com o Lan já na direita e o Lan fez uma partidaça, cara. Sim, foi. O, a, a Holanda. A Alemanha, desculpa, fez um, um jogo muito bom
2: e muito disso se passou pelo Lanta jogando pela lateral direita. E detalhe, entrou como capitão da equipe, né?
1: É toda a moral, né? Dono do time. Toda porra. a
2: moral. Hein? Então, meu, a, eu, eu dou mérito para a Alemanha. sim. a Alemanha entrou com cabeça erguida, dizendo a Copa é nossa. E a França aceitou o jogo da Alemanha, aceitou a imposição da, da equipe adversária. É, e depois tentou só no, no Bumba meu
1: Boi no final, aí já desespero, né, cara? Aí já não tinha tática, não tinha nada. Era partir para tentar alguma coisa ali.
2: E aí vai a qualidade da retaguarda alemã.
1: Sim, sim, muito boa. Aliás, é a Alemanha goleiro, né, gente? Faz é sabor, do, né? do goleiro, do goleiro. Que, que, que é líbero, na verdade. Ele, Sim. Ele, ele ah. não joga mais com as mãos, ele não Imagina. fica mais na
2: é, o É, o cara gosta de ficar a maior parte do tempo ali na intermediária e faz bem o papel dele, né? Faz bem o papel dele. Como faltou dele.
0: aquele cara pra dar aquela espetada do meio, né?
1: Porra, se pega ali, porque ele tava em todas as muito adiantadas. Pega uhum. um maluco que gosta de chutar tudo e o Benzema é um desses malucos que gosta de chutar tudo, mas ele não, não teve, ou não teve oportunidade ou não, não viu a oportunidade aparecer. Na frente dele
0: Bom, sem mais delongas França, chupa, Jairão, foi mal Fala gente Dando sequência aqui O jogo seguinte, Brasil e Colômbia E aí eu vi que o Brasil Decidiu jogar um pouquinho mais, né
1: Sim, o Brasil decidiu jogar E o Brasil também pegou uma seleção que jogava Eu acho que isso é, Diz muito sobre a partida Porque o Brasil, quando... o Brasil é um time de contra-ataque é, querendo ou não, a gente tem que admitir isso, o Brasil não é um time de sufocar o adversário a gente tem velocidade com o Neymar, não mais agora, mas tinha velocidade com ele, o Depende, Hulk se ele força, tiver com uma cadeira
2: motorizada, ajuda é, ajuda,
1: vamos colocar tá no,
0: no exoesqueleto lá do
2: é do
1: Nicoleles, exato chama o esqueleto para jogar, não sei se ele tá inscrito, tem esse problema, mas é, é, o Neymar e, o Brasil, ele joga muito na velocidade e aí quando você pega uma seleção fechada, o Brasil não tem a paciência que a Espanha vamos dizer assim, tem de tocar a bola até aparecer uma oportunidade então, é, o jogo da, da, da Colômbia facilitou pro Brasil um pouco, eu acho, cara, que os caras eles jogam, eles, eles jogam, deixa jogar então isso eu acho que facilitou um pouco pro Brasil, não que o Brasil não, te, não teve méritos na, na vitória mas foi facilitado um pouco pelo, por isso também, assim, na minha opinião.
2: Aquela história, né, alguém apresenta qualidade e responde com qualidade. O, o, o Leão, diga. No episódio passado você estava falando que tinha expectativa pela pelo novo estilo do Felipão, se ele ia trazer de volta o que ele estava acostumado com o 4-4-2, o, o 3-5-2.
0: Pois é, cara, ele não fez nada disso, né, bicho. Então, mas ele veio com aquele 4-5-1 meio,
2: sei lá, diferente, diferente do que se esperava. Ah, uma, mas... coisa,
0: uma coisa que eu acho que, assim, resolveu um pouco, pode parecer maluquice minha, mas foi a saída do Luiz Gustavo. Concordo. Porque ele teve que colocar o Paulinho e o Fernandinho, quer dizer, o Paulinho vinha fazendo uma Copa péssima. Aí entrou o Fernandinho, porra, é o dono da vaga, no jogo seguinte não jogou nada. Aí uhum. você fica, caraca, né, o que aconteceu? E nessa ele teve que entrar com os dois ali, e yeah. acho que a, a coisa melhorou, né? Não sei, parece que os dois estavam vindo receber bola, acho que a, a coisa toda fluiu um pouco melhor, mas assim...
2: Eu acho que o meio campo funcionou um pouco melhor.
0: Mas acho que funcionou muito, muito também, assim, o, o, embora ele não tenha mexido muito no esquema tático dele, cara, ele mexeu muito, acho que, com o psicológico dos jogadores, cara.
1: Assim, eu acho que ele arrumou um problema, na verdade, porque o, o Luiz Gustavo é, hoje é intocável na seleção, ele... Tem jogado bem, Aqui, na, na função dele não aparece muito para o jogo, mas ele tem jogado muito bem. E o Fernandinho, apesar de não ter jogado para cacete nas oitavas, ele foi melhor do que o que o Paulinho vinha fazendo. E aí o Fernandinho agora jogou de primeiro volante e jogou para caralho também. Então aí o problema do, do, do Filipão é, eu tenho o Luiz Gustavo de volta. Ele vai jogar. O Luiz Gustavo não vai ficar de fora. Aí agora, eu tiro o Fernandinho, que jogou bem. Eu tiro o Paulinho. Uh, talvez ele deixe os três por causa dessa lesão do Neymar. Eu ainda não sei o que ele vai fazer. Mas, na minha opinião, não seria o ideal. Né? Ele tem que botar, sei lá, o William, talvez. Ou o Bernardo. Eu acho muito difícil que ele coloque. Mas... É, ficou uma coisa meio ruim pra ele porque o Paulinho depois que ele tomou um chazinho de banco ele primeiro ele mostrou na decisão dos pênaltis que ele é mais capitão que Thiago Silva assim pelo menos no psicológico ele tá melhor do que muita gente ali na seleção sim e voltou jogando bem ele não não jogou tudo que ele pode contra a, a Colômbia mas jogou bem ele não não fez uma má partida não, então você já
0: via você conseguia ver ele vindo buscar a bola chegando no ataque em alguns, em alguns lances foi, foi uma boa partida cara
1: E o Fernandinho foi Excepcional, ele jogou para apesar de ter batido para cacete Nossa, e cara. não ter levado um cartãozinho.
2: Cara, isso ele... foi muita sorte da parte dele, né? Porque sim. eu acho que
1: ele bateu além da conta. Sim, sim. E é, aquilo também é o que o pessoal tava tá falando, né? Eu tava testando o juiz. Deu uma, o juiz não deu. Deu outra, o juiz deixou passar. Foi dando, e foi dando. Não só ele, como foi acabando assim com o resto do jogo, né? É verdade.
0: É aí que eu acho que o Felipão entrou, entendeu? Falar, ah, meu. Dá umas pancadas lá, dá? Eu não duvido, não. É você aqui é Felipão, vai lá, bicho, bate um pouquinho. Judia, judia dos caras.
2: Se o juiz der bronca, dá uma segurada, né? É. E o que, que vocês acharam do Maicon? Cara,
0: você <risos> sentiu o meu alívio agora? Olha né? aí, Léo.
1: <risos> assim, porque, na minha opinião, ele passou despercebido e isso talvez seja bom porque o que o pessoal estava reclamando muito do Daniel Alves era o problema dele defensivo, ele estava dando uns moles, umas bolas nas costas ali e o, o Maicon ele não apareceu na frente mas ele também não é, é, apareceu atrás, ele fez o trabalho dele é, não A projeção dele na frente né? é
0: menor, né? ele se projeta menos mas pelo menos a gente não, não ficou com aquela sensação de que não ali é o, o caminho né é, vai dar é merda verdade. em algum momento. Não tinha um piscando assim, atacante, <risos> ataque por aqui, né
2: é verdade, não, eu é verdade. achei que ele deu uma segurada maior sim, que o Dani Alves ali na na retaguarda direita
0: ali e assim, longe disso dizer que o Dani Alves é ruim, muito pelo contrário, não, não, não é ruim. mas, é, é por que a seleção tava precisando, porra, eu consegui respirar.
1: É, talvez o Daniel Alves encaixaria mais na seleção de 2002 do que nessa, né? Que aquela tinha os três zagueiros, tinha uma cobertura maior dos laterais, e ele precisa disso, ele, ele rende muito melhor na frente do que atrás, todo mundo sabe disso. Então, talvez é a seleção, a Copa dele não era essa, era de 2002.
2: E o monstro Davi Luiz?
0: Brincadeira, né? Tá de sacanagem, né, velho? Graças a Deus tá de sacanagem, né?
2: <risos> Aquele pé de pato dele lá, como é que o cara
1: bate falta daquele jeito, bicho? Ninguém chuta daquele jeito, só ele.
0: E caixa, né, bicho? Porra, e
1: caixa
2: puta, puta que pariu. Belo
0: gol, belo gol.
2: Gol muito bonito, né?
0: Foi o primeiro jogo do Brasil nessa Copa que eu vi que, quando a bola, assim, depois de passar dali 5 minutos, eu tava mais tranquilo. Foi um jogo que eu não vi com puta de um cagaço de ver.
1: Ah, sim, sim.
0: Porque então, acho que todos os outros jogos ficou... O Brasil veio jogou mal malto, acho que todos eles, né?
1: A grande maioria, cara. A grande Tirando Camarões, que Camarões é muito, muito fraco.
0: os é, Camarões não veio pra Copa,
1: né? Ah, o resto foi foi mais sufoco. Mas aí o Brasil fez favor de tomar um gol ali de pênalti pra falar, não, vocês estão gostando muito dessa porra desse jogo, vamos sofrer um bocado, porque não pode ser assim, não. Não pode ser muito fácil, não. É seleção brasileira, mas pode chamar de botar a fogo em alguns momentos.
0: Porra,
2: receber um gol de pênalti e dar artilharia pro Rames, assim fácil, né?
1: É, é. Fica aí com Porque... você. O quê? Não, agora agora ninguém passa ele não, cara. É, eu,
2: eu acredito que agora tá fechado com ele. Se bem que tudo pode acontecer, né, sei lá.
0: e uma coisa que me comoveu foi ver esse moleque chorando, cara. Porra, velho. Eu quase que ah, o dó o dele, O Rames, cara. né, o Rames. O Rames, 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 no exatamente. final da partida, tudo. Ele sim, Daniel...
1: aí veio lá o Daniel Alves e o, o, Davi, o Davi Luiz, foram dar uma cancelada no cara e tal. Aliás, bela atitude dos dois, que aliás todo mundo tá falando só do Davi Luiz, mas o Daniel Alves é até o primeiro a chegar no... Sim, sim. No Rames, e já pra falar com foi. ele e tal, então vamos dar os louros a todo mundo, o pessoal fica de, ah, o Davi Luiz queridinho, o melhor ser humano do planeta, sim, ele é um cara foda pra caralho, mas o Daniel Alves também chegou lá pra falar com o cara, então é, é, vamos dar a César o que é de César, os foi, dois foi foram sim. muito bem naquele momento de chegar e conversar com o cara, foi, foi muito foda da parte deles, cara.
2: E é um rapaz para se observar aí nos próximos anos, hein? Esse Rames é foda, meu. Eu Sim, gosto tá da movimentação aquela... dele e gosto da objetividade dele na frente do gol e por enquanto é o dono do gol mais bonito da Copa do Mundo uh, eu tenho na minha um... opinião é, sim 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 é, eu, eu, gostei é, mais, eu, tenho... eu
0: gostei mais do gol do australiano cara do Queiro
2: yeah. foi e... um gol
1: bonito então vai ser um ponto então vai ser um para cada aqui porque eu, eu ainda fico pelo grau de dificuldade o do Queiro também foi muito difícil de vai muito difícil eu jogo bola eu sei que aquilo que ele fez é muito difícil mais do que o Van Persie fez contra a Holanda foi muito difícil pra caralho. Aquele gol de cabeça, de cobertura e de a bola vir, ele ter a noção de onde o goleiro tá pra fazer aquele gol, eu, eu achei fenomenal aquele gol do Van Vampers, cara. Então a gente, aqui, é, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui
2: um pra cada, porque puta que pariu, cara.
0: E foram três golaços mesmo, né, bicho? Porra.
1: E aí aquilo, né? Nenhuma lista vai ser unanimidade, cara. Ah, com é certeza muito difícil. É com certeza. Muito difícil. Até porque três gols muito bonitos, de jeito que foram, o do, do Rames, ele ele lembra e, e é legal uma, uma tomada que tem por trás do gol da Colômbia, não por trás do gol que ele faz, o gol do goleiro da Colômbia pegando o Ramos de trás, quando a bola tá vindo para ele, ele olha para o gol Aí ele vira pra matar a bola e, e, e já vira chutando. Ou seja, ele olhou pro gol antes dele dominar a bola. Então, assim, a visão de jogo do moleque, puta que pariu, é cara. É muito
2: boa, né? Ele fez, ele fez consciente. Não foi aquele atacante que costuma... Como é que fala? É... Olha pra Ai, bola, fecha o olho e chuta, né? Sim, sim. É, não.
1: O dele consigo. foi muito, muito consciente. Muito é um consciente.
2: moleque para se observar nos próximos anos. Esse cara sim. joga muito e, e vai render bastante aí. Ele, ele lembra é. muito o
1: Alex nos seus bons tempos, né, cara? O Alex que tá no Curitiba.
0: Uma uhum. velocidade, a distribuição de jogada, lembra mesmo?
1: Isso, ele tem uma visão de jogo muito grande, ele não é de correr muito, e ele também não é o cara que tá na bola o tempo todo. Mas quando a bola passa por ele, sai normalmente com muita qualidade. Então ele tem muito disso. É com o Alex. E assim, e tirando isso, acho que a última coisa a se comentar e a se lamentar é a vértebra do Neymar, né, cara? Então, assim, cara, acho...
2: o Zuniga levou a sério a história do quebrar no meio, né, meu? puta
1: que pariu, foi, foi foda. E também tô aqui levantando a bandeira de quem absolve os Zuniga nessa, tá, cara? Eu acho que ele só foi destrambelhado, ele... ele não foi pra quebrar o Neymar ali, ele não foi com a intenção de vou arrebentar ele, ele foi pra parar o contra-ataque e fez uma merda fora de, de, de coisa, é... e, e agora o pessoal tá aí, o pessoal, porra, xingando a filha dele, xingando a mãe dele. Não, não,
2: eu acredito que, que não tenha sido intencional, não. Você uhum. percebe que foi um choque totalmente desajeitado, né? Ele não, hum. não subiu pra meter o joelho no cara, não. Acho que não.
1: Pra você, pra você tirar essa dúvida de vez, é só você ver o seguinte. Se o Neymar tivesse levantado e continuado a jogar, alguém ia estar tá falando desse lance hoje? Com certeza não. Não. Infelizmente arrebentou a coluna do moleque e só o que se fala é disso obviamente, mas se não tivesse acontecido nada com o Neymar tanto que eu na hora do lance, eu até tá no meu Twitter lá cara, quem entrar vai ver eu chamando o Neymar de filha da puta e mandando ele levantar, eu falei cara levanta, levanta vamos embora pro jogo porra e tal sei lá. e só depois que eu vi o que aconteceu porque o lance, você vendo o lance na primeira, você não diz que, que quebrou o cara cara, você não diz você fala. é um lance que acontece o tempo todo acontece é verdade. o tempo todo no futebol futebol, infelizmente pro Neymar, pro, pro Brasil e pro próprio Zuniga, porque agora ele além de estar tá sofrendo pra caralho com racismo e, e, e com ódio dos outros, ele, porra, ele vai ficar com essa porra nas costas dele, porra, aí eu tirei é. o Neymar da Copa do Mundo, então porra, foi ruim pra muita gente, cara. É verdade é foda, só, só nos resta lamentar e esperar que isso traga algo de bom pra, pra seleção né? que isso mexa com os brilhos do cara lá, ah vamos ganhar pelo Neymar e agora pelo Marcelo também que acabou de perder o avô e vamos partir pra cima e vamos levar essa copa pros caras, tomara que tenha esse efeito positivo.
2: Eu acredito que tenha e acredito também que é aquele momento que eu comentei em episódios anteriores também do da seleção aprender a se virar sem o Neymar, porque o Neymar, se você vocês observarem, apesar da qualidade do jogo do, dele, a visão de jogo que ele tem, nos últimos jogos ele foi bem anulado pela equipe adversária. Sim. É, a marcação em cima dele tem sido muito forte. Com a saída do Neymar e a entrada de um substituto, que eu imagino vai ser o William, não sei vai acabar mudando as características da seleção e isso pode vir a ser elemento surpresa, né? Hum. Para pra, o que vem pela frente aí, para Alemanha e, sei lá, Argentina e Holanda depois.
1: É, o, o meu único medo é o, o Filipão querer botar uma seleção muito defensiva e... É, é o meu único medo. que aí ficar tomando pressão da Alemanha vai ser foda. Fora isso, cara, é, é partir para cima dos caras mesmo. Eu acho que eu tava até o PVC falando, não sei se foi o PVC ou quem foi que falou, é, falou o seguinte, a, a seleção não tem mais a obrigação de ganhar a Copa. Agora ela não tem mais a obrigação de ganhar a Copa. Estamos sem o Neymar, estamos sem o maior craque da seleção. A gente não tem mais a obrigação. Isso traz uma leveza, talvez. Isso tira um pouco da pressão que a seleção está sofrendo desde o começo. Então, porque se perder, porra, a gente tava sem Neymar. É a mesma coisa do Messi amanhã cair da escada e não jogar mais. Porra, a Argentina perdeu. Ah, mas tava sem o Messi. Ia ser impossível ganhar sem o Messi. Então agora é. O Brasil tira um pouquinho do peso, da pressão que tinha para ganhar obrigatoriamente essa Copa. E eu espero, sinceramente, que isso traga algo de bom. E torcendo aí para Brasil e Argentina na final. <risos>
0: É, podia ser sem o Messi, né? Eu precisava quebrar o de Maria, filho da puta.
1: Puta, o De Maria tá fora, hein? De Maria tá fora. É, é uma merda, cara. É muita gente foi de fora. Desde o começo, desde o Ibrahimovic ficando de fora antes mesmo do. Ah, nem se Copa, classificando. É. O, Ibra, é. o,
0: Ibra, o Ibra eu senti, cara. Puta, eu precisava. O futebol precisava de mais uns cinco Ibras aí em cada continente, cara.
1: É, é foda. Eu, eu, teve o um cara que falou que, tipo assim. Quando acontecesse isso, tinha que ter alguma regra da FIFA que permitisse fazer tipo um draft. Pegava os caras que ficaram de fora de outras seleções, pode pegava crer, esses craques, botava um deles em cada uma das outras seleções que foram para a Copa. Nem que fosse mais que era... fraca, foda-se. Exatamente, é uma pena deixar esses caras de fora, bicho, é uma pena.
0: Bom, então a gente vai aqui já na sequência então para... Argentina e Bélgica E a superfatora da Bélgica tomou de 1 a 0 e foi embora pra casa De forma normal, simples assim
2: Cara, eu não, não tiro o mérito da Bélgica não A Bélgica até que apresentou um futebol interessante Teve o azar do gol logo aos 8 minutos do, de iniciar da partida meu Eu Acho que isso quebra o moral de qualquer equipe mas também não apresentou grande objetividade contra a Argentina, né? Exceto lá no final, que começou a pipocar em cima da, da Argentina e, e colocar pressão. É, eu acho Mas... que foi o melhor
0: jogo da Argentina na Copa até então, né? Eles conseguiram um gol muito cedo e conseguiram também ir meio que anulando ali, botar uma certa pressão na Bélgica né, no primeiro tempo. Pô, e
2: finalmente o Higuaín fez alguma coisa, hein?
0: cara, eu acho que ele fez o que se espera dele, né bicho, sobrou na área ali, eu vou encaçapar
1: agora o... sobre o lance da Bélgica, é o seguinte a ah, ótima geração belga, e é mesmo, cara, é uma ótima geração tem muitos bons valores mas é a Bélgica, então a gente não poderia querer esperar que a Bélgica fosse campeã do mundo, é, a Bélgica tava lá para ir para as oitavas, quartas de final, já tá muito bom para eles, eu acho que eles fizeram bem o papel deles passaram de fase ganhando os três jogos deles, era o que se esperava ah, não ganharam fácil, ninguém ganhou fácil, muita gente sofreu pra caralho, seleções grandes sofreram então eu acho que a Bélgica fez até muito porque, porra, é a mesma coisa de chegar à bela geração da, da, da Jamaica e não se classificar na primeira fase vai continuar sendo uma bela geração da Jamaica.
0: Não, sim, mas é, mas eu falei exatamente isso assim, foi embora de forma normal, porque pra mim, é. essa ótima situação belga, pra mim, era normal. Acontece que eu ouvi tanta gente falando, não, porque a Bélgica é boa pra caralho, os caras tocam, os caras jogam pra cacete, e vai falar, ah, mas peraí, o que, que vocês estão vendo demais nesses caras? Que eu não tô vendo, eu, será que eu sou... Será que eu não sei o que eu tô olhando nos jogos? Eu... Sabe quando parece que o mundo tá certo e eu tô errado?
1: <risos> tá todo mundo discordando aí. Eu, meu... eu vou ver essa merda de novo,
0: porque tem alguma coisa que eu tô perdendo. É, eu falei, não é possível que eu não, que eu não tô entendendo o que eu tô assistindo aqui, o que eu tô vendo, cara. Para mim, a seleção belga é uma seleção normal, não achei. É, é, são bons jogadores? São, mas para mim é, é são só, só bons jogadores. Foi até onde deu. É, é aquilo,
1: é uma, é uma ótima geração para a Bélgica. Se você for ver as outras Bélgicas, essa é a melhor Bélgica dos últimos tempos. É e verdade. pronto, e pronto, acabou. E fizeram
2: bem, Ele, eles e a Costa Rica, foram longe até demais. Mas o longe que foram, acredito também ter sido merecido, sabe? Tanto ah, foi, pra Bélgica quanto foi. pra Costa Rica. São duas seleções que saíram aplaudidas da Copa do Mundo. A Costa Rica uh, foi lá, a rapaziada da Costa Rica foi agradecer a, a torcida. A torcida recebeu bem, aplaudiu, deu um bom retorno à seleção. E a mesma coisa aconteceu com a Bélgica, né? Mas, realmente, não são equipes para encarar uma semifinal de Copa do Mundo, não por
0: enquanto.
1: É, é, e a Costa Rica foi o Tahiti, da, da... Da, da Copa do Mundo, né,
0: cara? Eu, eu vou de... mais longe, cara. Eu acho que a, a Costa Rica foi a Romênia dessa Copa.
1: Quer <risos> assim, é, dizer, eu digo o Tahiti mais pela empatia com a torcida, né, cara? Eu acho que a galera, quando viu a Costa Rica, botou ali debaixo do braço, pô, vão Tanto que o técnico saiu de campo, tô me adiantando aqui, né? O Costa Rica é o próximo jogo, mas o cara já saiu de jogo falando lá, chorando. O técnico, acho que é português ele, e mandando lá, lá ah, somos todos brasileiros e tal. Então, criou uma identificação também também com a torcida, a Costa Rica, que é a mania do brasileiro torcer pro mais fraco também. Né? É, tem, tem é disso, e o estádio disso.
2: hoje era pura Costa Rica, né? Hum. Você notava claramente a pressão da torcida sobre a Holanda. Muito legal. Eu estou olhando aqui as estatísticas do jogo, a Costa Rica foi muito mais ofensiva que a Argentina, cara. É incrível, a, a Costa. desculpa, Costa Rica, a, a, Bélgica, a Bélgica foi muito Bélgica. mais ofensiva que a Argentina, dos ataques que levaram perigo ao gol, 47 foram da, da Bélgica contra 32 da Argentina, Porra. só que aquela história, né? questão de objetividade, né? estatística não, não ganha jogo, bastou hum. um gol para que a Argentina resolvesse aí a classificação dela, Nove colocadas de bola dentro da área do pênalti com atacante cara a cara com gol da Bélgica contra só dois da Argentina no jogo todo. Caralho. Então, quer dizer, a Bélgica estava, sim, com vontade de, de classificar, mas a Argentina foi mais objetiva, né?
0: É, assim, uma, uma coisa que marcou esses três jogos iniciais foi que, assim, tiveram gols no, no primeiro tempo e rápido, né? O que deu uma tranquilizada aí as equipes que, que passaram, é né?
2: É verdade.
0: A gente teve a Alemanha administrando, o, o Brasil fez bom primeiro tempo ali, de certo modo conseguiu também conter a Colômbia, ele não teve nada assim. E a Argentina também conseguiu esse esse gol no começo, até porque foi um vacilo ali no, é, do meio-campo, né? No minto um vacilo do zagueiro, né? Do, foi, o, foi o Company ali que ele pega a bola na intermediária ali foi, consegue recompor foi, e tudo. Mas uma bola roubada, um lance, o I chega batendo e caixa. Então, a Argentina meio que. Não digo que administrou o jogo, mas. De, de, de ficar segurando bola, não. Mas teve tranquilidade depois pra trabalhar o seu jogo ali e ser atacado e se defender bem, né? É verdade. E pros vermelhinhos aí, bye bye. E agora a gente tem a semifinal pedreira. A gente já vai chegar no próximo jogo aqui, que foi Holanda e Costa Rica. Foi, da, jogo. foi daqueles 0x0 é, foda pra caralho, né?
2: Sim, foi foda sim. pra caralho. Muito bom o jogo. E cá entre nós, hein, gente? A, acabamos de fazer o comentário de que a Costa Rica não é seleção pra estar numa semifinal. Mas a Costa Rica segurou a Holanda, gente. Segurou a Holanda por 120 minutos mais acréscimos.
1: É, a Costa Rica, a Trave e... E a Holanda também deu muita ideia. E o Navas, né? muita... o é, o é, Navas, Navas né? e o Navas. Puta... E, e, a, e a Holanda também deu sorte, porque teve algumas jogadas ali na, na, na própria prorrogação que, olha, quase Naquele que o cabo finalzinho fora. ali, quase, mano. Puta, cara. Quase, quase. Os caras foram lá, meteram a bola, o Silvio se pegou, aí o Schneider foi lá, meteu a bola na Trave, os caras voltaram, tentaram também... Então foi, foi foda. Aquele final foi. da prorrogação foi sensacional. Foi um dos melhores 0x0 que eu já vi na minha
2: vida, Sim. cara. E foi um jogo que não dava pra piscar, né? Você, você hum. piscasse você perdia uma grande jogada, né? Foi. E foi a estratégia um do técnico, gente, de substituir o cara, goleiro... Cara, que
0: maluquice isso aí, velho. Eu nunca tinha o visto caralho, isso O caralho,
2: bicho, também não. Mas o, foi... Cara foi o, o, cara o cara foi fera. O
0: cara foi fera.
1: E aí depois a gente descobriu, eu descobri, porque o Sillensen, ele nunca pegou um pênalti na carreira. Ele hum. nunca conseguiu pegar um pênalti sequer na carreira dele. E o Cru tem 8 metros de altura, né? Então ele falou... Deus, na hora tá indo
0: que ele os,
2: os ali na frente...
0: Não, e fora que o cara é marrento, né? Puta, meu. Eu
2: olhava lá, na, olho no olho, no, no batedor e falava, e, fazia um, falava e... falava um monte pro
0: cara, ia pra, pra barra da trave ali e vou catar. Porra, achei do caralho.
1: E foi em todas as bolas. Ele todas, foi no canto todas. certo em todas as 5 cobranças. Todas. Então, uh, genial, genial. 5 ou 4? Acho que os caras bateram aí. 5 a Costa Rica ou bateram só 4? Nem...
2: Bateram só 4.
1: Bateram 4, uma... quatro, quatro.
2: Quatro, isso, isso. ele defendeu 2. É, ah, agora, gente, independentemente dessa história de, ah, o pênalti foi bem batido, o pênalti foi mal batido, eu acredito que os pênaltis que o, o Cru, é Cru o nome dele, né? Isso, isso. É. O, o que o Cru pegou foram bem batidos sim, porque foram bolas jogadas no canto. E, e forte. O estava lá. Hum. tem agora... uma cena que apareceu não sei se vocês notaram durante uma, hum. uma repetição de um dos pênaltis que foi aquele ultra slow motion que a FIFA tá usando e ele vai caindo assim e o tempo todo os olhos dele vão acompanhando a bola certinho até a bola pegar na mão dele
1: hum. cara não é muito... cheguei a ver, é. mas porra, o cara é muito foda muito... agora é, é uma coisa que eu tava vendo aqui depois o Vangel dando entrevista e falando que ele tinha pedido pro Cru dá uma olhada nos batedores da Costa Rica. Ele falou, cara, pesquisa aí os caras aí, vai, mandou uns vídeos lá pro Cru e tal, e não contou isso pra ninguém do time. Ele chegou pro Cru sozinho e falou, olha, vai pesquisar, vai trabalhar em cima desses caras aí, porque pode ser que eu precise de cara, você. mas é um retardado, né? O pé, né? ele é maluco, bicho, não ele foi, é pô, totalmente não, isso maluco. isso
0: não faz sentido na minha cabeça, cara.
1: É, nenhum, não faz sentido nenhum, mas ele foi lá e fez. É
0: claro, é claro que a gente tem que, fala que o cara é foda porque ele acertou. Uh. Mas imagina se, tipo, ele vai, beleza, ele troca o cara e tal e a Costa Rica passa.
2: <risos> o cara não pega um <risos> pênalti sequer. Meu. Ele arriscou, né, gente? Ele arriscou.
0: Não, é tá. É, porra, é porque... o, cara pegou,
2: o cara pegou dois pênaltis e foi nas outras duas bolas. Só é que
0: assim, a, a, olhando agora, que já passou, a gente vê que ele não arriscou. Pelo contrário, ele sabia o que estava fazendo. É. Mas, porra, quem que imaginar que um cara aos. 15 minutos, segundo tempo da prorrogação, fazer a substituição e trocar o goleiro. <risos> e detalhe, o goleiro que saiu, saiu xingando pra
1: caralho. Não, mas ele até saiu tranquilo, cara, O Sílice, porque ele, ele meio que sabia daquilo e se você vê na repetição, quando acaba, tipo, depois, ele é o primeiro que sai correndo pra abraçar o outro não,
0: cara. Não, mas a hora que ele chega no banco, ele sai chutando água, velho.
1: Sério? Eu não vi. É, não, não ele, a, hora que a, ele, a hora que ele
0: vai pro banco, ele sai e tal, cumprimenta o cara, ele, ele chega chutando água no... no, no...
1: Porque aí também no ele banco. queria, queria se, se consagrar, apesar de nunca ter ter pego um pênalti na carreira, ele achou que ali os ser os primeiros, talvez, né? Ah, é mas eu acho que fosse
0: ele não ia não. Olhando agora, acho que não ia não, mas enfim. <risos> mas, pô, isso foi um... Mais um tempero pra esse jogo que foi um jogaço, né, cara? Show, valeu, valeu a pena parar pra ver esse 0x0. Zero zero.
1: Sensacional.
2: Sensacional.
0: E eu acho até que
2: esse foi, guardadas as proporções,
0: o jogo das quartas. Não, foi, foi. Acho que eu... esse jogo foi o que a gente esperava de Alemanha e França.
2: Isso, é,
1: é verdade. Concordo. concordo. Tinham as duas grandes ali. E agora um outro detalhe também é que a Holanda faz uma coisa que eu curto muito que os times façam em cobranças de pênalti botem os melhores caras pra bater primeiro a gente fica guardando os caras pro final a Holanda não, não, vai bater Van Persie, Robin Schneider, ou quem seja que for, vai bater esses caras tudo primeiro, e é assim que tem que ser, cara, porque se tu bota os caras bons por último de vez em quando o cara não vai conseguir nem bater a porra do pênalti porque sei lá, o time já perdeu antes de, de chegar na, no cara, então é uma coisa que eu também curto muito bota os malucos bons logo pra bater essa porra vamos garantir o golzinho e seja o que Deus quiser
0: Bom meus amigos, fechamos então agora as quartas de final e partimos para a semifinal. Agora mais dois joguinhos aí para encaminhar a galera que vai depois disputar o título da parada. Para ver quem vai ser a seleção foda pra cacete aí pelos próximos quatro anos. E a gente vai ter ali Brasil e Alemanha de um lado e do outro Argentina e Holanda. Dois jogaços, né?
1: Porra, é semifinal dos sonhos, cara, Tô torcendo essa porra aqui, tá? Vai, vai, vai ser do caralho, vai ser bonito de se ver.
0: E aí agora a gente vai fazer aqui o nosso palpite com cenário, que foi uma coisa instituída recentemente aqui, mas que eu quero fazer pegar. Então, Bruno, o negócio é o seguinte, cara, a gente vai chutar ali o resultado dos próximos jogos, mas pode até imaginar como é que vai ser a parada. <risos> então você pode falar quem vai fazer o gol, a hora que vai fazer, como vai ser, enfim, monta o teu cenário pro jogo e vamos que vamos.
1: P posso pular? Deixa o Mira falar primeiro e depois eu vou.
0: Com certeza, eu vou começar aqui, ó. vamos começar com o Brasil Beleza. e a Alemanha. Eu acho que o Brasil vai cagar sangue para passar desse jogo, vou torcer igual um desesperado e vai ser um golzinho ali, ó. vai ser a mesma coisa que a Alemanha fez, golzinho no começo ali, hein, nos primeiros 15 minutos, e quem vai meter esse gol vai ser o Paulinho. E o Brasil leva de 1 a 0 ali, mas se defendendo o resto do jogo e sofrendo o resto do jogo inteiro.
2: Você tá otimista com o Paulinho
0: marcando o gol logo no comecinho.
2: Puta eu, que pariu. E, e eu acho que o Paulinho nem jogar de, de
0: titular vale. Tudo bem. Aí. É por isso que é o palpite com o cenário. É que aqui, a gente vai, aqui todo mundo vai entender o que a gente manja tanto de futebol. Cenários, cenários
1: improváveis. Vamos lá. Eu é, acho que até já dá pra eu ir, cara, pra Brasil e Alemanha. É, eu, eu tô meio que em dúvida se acontece isso que você falou de um gol no começo e depois o Brasil ter que se segurar como um louco. Ou, na, não, na verdade, eu acho que não, não vai ser, cara. Pode até acontecer isso, mas eu acho que o Brasil vai se fuder muito pra jogar. Eu acho que a Alemanha abre o placar com o Miller. Ele faz um gol no primeiro tempo. O Brasil empata no segundo tempo com... A partir dos 30 minutos do segundo tempo. Vai estar tá um desespero do caralho. O Nego já me xingando agora nesse momento. Mas o Brasil empata com um gol de... O Hulk o Hulk vai fazer o gol do empate do Brasil e o Brasil ganha na disputa de pênalti, bicho. Puta que pariu, cara. Sim. <risos> vamos, vamos ter mais alguns infartos aí. <risos> final. Desculpa, você que tem problemas de coração, é melhor não assistir o jogo, bicho. Deixa pra depois. Mas acho que o Brasil leva na disputa de pênalti. 4x3 na disputa de pênalti. Caraca. E o Júlio César não pega nenhum. Vai ser bola na trave ou bola pra fora. Eu tô abusando demais nesse cenário. Eu tô abusando pra é. oh, caralho.
2: Não, eu já acho que o Brasil leva assim, mas com muito sofrimento. E eu aposto aí num 1x0 marcado depois dos 35 do segundo tempo. Agora, quem, quem vai marcar? Eu acredito que o William entre e é o William o autor do gol. É justo, é justo. Mas com muito sofrimento, cara. Ah, sem sofrer não eu, vai. Eu não, eu não acredito que vá para prorrogação, não. Mas acredito que a Alemanha vá bombardear o gol do Brasil e o Júlio César vai dar conta. O Júlio César e a trave, claro. Sim, é isso aí.
0: Bicho, no podcast com o botafoguense, um corintiano sem sofrimento não vai ser, cara. <risos>
1: Complica, que é difícil.
0: E dando sequência aqui então no palpite com o cenário, a gente vem para Holanda e Argentina. E aí, eu tô numa dúvida foda, velho.
2: Tá, ah, meu. Eu acredito que a Holanda apresentou mais futebol que a Argentina ultimamente, gente. Ela tem sido mais regular do que a Argentina.
0: Ah, eu não acho, não. Porque a Argentina, a Argentina, ela foi regular porque ela jogou pro gasto, ó. Tirando o jogo de hoje, que foi o que ela se apresentou melhor, ela jogou pro gasto todos os outros jogos.
1: Hum, dá e tem o um cara que decide.
0: Que, dá a impressão que os caras estão segurando o jogo, sabe? Segurando <risos> o jogo deles.
1: É, mas eu, eu acho que já tô segurando até de pro meu gosto que Desde o começo que tá esse papo de ah, estão segurando, estão segurando,
0: estão segurando. Vai soltar essa porra quando? Não, é, é porque é um time que você espera muito mais do que o que fez até agora. Mesmo contra a Bélgica, que acho que jogou melhor, ainda assim. Eu esperava muito mais esses caras. Enfim. Mas a gente tem um detalhe, né? Eu não sei se o de Maria joga. Alguém não, sabe? Não, o
1: Maria não tá joga, o De Maria tá fora, tá da, fora. Copa. Tá tá fora, fora da, da Copa. Tá fora da Copa mesmo? Tá, tá é. fora da Copa de Maria fora da cor
2: foi, foi lesão muscular, não é isso? estiramento muscular é, eu acho que foi um negócio desse, eu não vi é. direito qual
1: foi a lesão, mas eu já vi que eles já informaram que ele está fora caraca, no máximo. Eu... No ele mas. saiu
0: andando depois, né, tudo
1: no mas, no mar de Maria
0: graças a Deus, enfim, ó, vamos aqui então, eu vou pro meu cenário aqui, essa loucura toda Jogo 2x2 no tempo normal.
1: Nossa senhora. Jogo divertido. 2x2 dois dois no tempo normal. 2x2 no tempo.
0: Porque são duas seleções. A Argentina tem uma defesa de bosta. A Holanda tem um ataque bom. Eu não sei exatamente que vai fazer os gols aí nesse, nesse tempo não. Mas vai ficar no 2x2. E na prorrogação, meu amigo. Você vai ver o Messi pegar uma bola ali com aquela, com aquela canhotinha dele ali. Fintar 3 e fazer um gol a La Maradona. Pra marcar a porra da Copa do Mundo. Pra ser o gol da Copa e depois a Argentina vai cagar sangue para segurar a Holanda pelos próximos 25 minutos ali de prorrogação e a Argentina leva.
1: Bom, eu, eu também acho que a Argentina leva, é mais torcida do que, do que qualquer outra, outra outra coisa, porque se eu for levar pelo que as duas seleções foi jogando talvez a Holanda seja um pouquinho favorita, porque a Holanda é Holanda, né cara então é, chega um momento decisivo é, e, e aliás essa Holanda que também já foi muito mais longe do que eles próprios imaginavam, eles próprios estavam naquela de que essa Copa é um pouco de transição, a gente está tentando renovar a seleção holandesa para a próxima Copa a seleção estar, sim, forte e brigar por alguma coisa a mais. Surpreendeu até mesmo os holandeses. Então, parabéns para eles, legal. Por favor, percam aí para a Argentina. Deixa essa final sul-americana acontecer, por favor. Mas 1 a 0 o gol de Messi. Finalzinho do segundo tempo.
2: E eu já sou mais 1x0. Holanda, gol do Robin na prorrogação. Segundo tempo da prorrogação.
0: Aí bicho. também é de fuder, né, bicho? Pissou, cara.
2: <risos> Naquele momento que já não dá mais pra você. Sabe aquele Golden Gol que não existe, mas passa a existir, não. entendeu? Sei. Eu acredito nisso. Robin, não, até, segundo até tempo da prorrogação. porque no jogo de
0: hoje o cara tava, né? Eles colocaram aqueles coletinhos gelados lá e tal. E o Robin falou: Meu, ó. Vamos pensar aqui, toca pra mim que eu vou resolver essa parada. Cara, é foda. Gente, vocês
2: viram, vocês viram aquela, aquele lançamento ali que praticamente o pessoal achou que era bola perdida, puta, o Robin aquele, deu um pulo, pulo né? e dominou a bola, cara. cara. Que... Ah, pra puta que pariu esse cara, meu. Cara, antes
1: da gente começar a gravar aqui, eu abri o portão, o Robin passou correndo aqui, bicho. O cara é <risos> <risos> Passou correndo aqui na porta. Onde é que esse cara tá indo? Ah, não, ele vai pra praia Ele tá dando um relax Porra, agora, né? Porra, filha da puta, rapaz. O cara corre pra caralho. Tá, tá, tá... E apesar de estarem sofrendo, Sofrendo com o calor, sim Que eles têm que ficar treinando com essa merda Esse colete de gelo E botam em tudo que é intervalo essa porra Mas o cara é incansável, bicho Nunca vi, o cara é um, é um monstro mano.
2: Eu me né?
0: Mas ele vai fazer o gol cortando pra esquerda, Bira?
2: Provavelmente, cara E deixando algum zagueiro no chão, claro It's
0: time for fun. Bom, é isso então galera Fechamos aqui mais um Mentes na Copa De novo, eu comecei agradecendo, agradecer vou finalizar agradecendo muito o Brunão Que conseguiu participar aqui com a gente hoje Foi uma coisa muito última hora Brunão, obrigado, obrigado mesmo por estar aqui Vira, brigadão também Cara, você foi firme e forte em todos os programas Até aqui, a gente já, a gente já tem pelo menos aí Mais uns dois programas para fechar Aqui a Copa do Mundo, e é isso Para você meu querido ouvinte até logo mais. Abraço a todos.
2: Valeu. Um abraço a todo mundo aí. Abraço Léo, abraço Bruno. Foi legal, prazer em conhecê-lo, cara. Opa, valeu. Tamos aí,
1: estamos junto, precisando, se eu tiver disponível, a gente tá sempre aí. Valeu. Um abraço Bira, um abraço Pdelzito. E para quem quiser me ouvir falando merda, visitantesfc.com.br Tamo lá Temos uma parada agora Porque infelizmente a Oi Resolveu me deixar duas semanas sem internet Aqui em casa <risos> Tive um problema com, com convidados E tal, e aí também Agora eu só vou gravar depois que a copa acabar Que aí a gente vai fazer um resumão legal Mas tem muita coisa para ouvir lá, então entrem lá Acessem e, e Deem uma olhada lá que tá maneiro pra caralho Um abraço a todos e até uma próxima Assim, eu esqueci o que eu ia falar, desculpa.
0: Acontece. Acontece
1: muito comigo. Bom,
0: quem conhece o Brunão já sabe que isso pode vir a acontecer de vez em quando.
1: Sim, sim quase, quase sempre.